Bonjour. Vous écoutez Maghreb and Past and Present Podcast, un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 7 février 2019 au Centre d'études maghrébines à Tunis CEMAT. Dans ce podcast, Dr Larissa Chomiak, directrice du CEMAT, s'entretient avec le professeur Mohamed Kerou à propos de son dernier livre « L'autre révolution ». professeur de sciences politiques, pour nous présenter son dernier livre « L'autre révolution ». Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ses réflexions sur les transformations des huit dernières années, en particulier la manière dont les tendances politiques post-révolutionnaires sont soulevées des questions théoriques autour de termes « rupture » et « continuité ». Dans ce livre érudit, le professeur Kerou pose aussi des questions sur la nature de l'État et les relations entre l'État et la société. Le rôle de la société civile, la transformation de l'espace public, le mythe de l'origine de la révolution, la question de la religion, ainsi que l'évolution des notions de la citoyenneté dans la Tunisie contemporaine. Comme vous le savez, Mohamed engage les sciences sociales holistiques, dans le sens qu'il est à la fois politologue, anthropologue, sociologue et ethnographe politique. Il aborde une question centrale dans les sciences sociales pour voir les liens entre les mouvements sociaux et le querel politique. Sa vision des sciences sociales s'appuie sur des années de recherche sur le terrain et engagement théorique dans les universités et centre de recherche le plus prestigieux du monde. Tirant de cette double formation terrain-théorie, son livre est aussi le fruit de plusieurs années dans les régions du sud tunisien, du centre et dans les bassins minières de Gafsad. L'ouvrage aujourd'hui se présentera sur la forme d'une discussion entre moi-même et Mohamed, suivi d'une discussion ouverte. Alors, la première question concerne le titre ainsi que le thème central de votre livre, celui d'une autre révolution. Que voulez-vous dire par ce terme « autre révolution » et quelles sont les tensions qui définissent l'ensemble du travail Merci Larissa pour cette invitation amicale et pour l'occasion de discuter avec vous. Alors pour répondre à ta première question, pourquoi ce livre s'appelle « L'autre révolution » Pour plusieurs raisons je pense. La première c'est que je m'inspire dans ce titre d'un écrivain que vous connaissez qui s'appelle Édouard Glissant. Édouard Glissant a beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur l'altérité, sur le monde, l'autre monde, et sur le brassage des idées, des cultures, etc. Donc c'est un écrivain qui, personnellement, m'a beaucoup influencé. Et je l'ai découvert grâce à une amie littéraire, et depuis je le lis régulièrement. Et en même temps, je sors, ça me permet de sortir des sciences sociales sans sortir. Parce que le problème des sciences sociales et de la science politique, c'est que souvent, c'est des sortes de monologues et il n'y a pas d'ouverture sur le monde. Alors que la littérature est plus éclatée et généralement, elle travaille avec des intuitions et elle fait des découvertes que les sciences sociales font après des décennies. Donc lire les romans, mais aussi les essais littéraires permet, à mon avis, de découvrir de nouvelles pistes. Et c'est intéressant, alors que dans la formation que nous avons eue, en sciences sociales, des formations holistiques justement, on a peu de liens avec la littérature. Et je pense qu'en établissant des liens avec la littérature, les sciences sociales gagneraient euh, énormément. Ça c'est la première raison, donc euh, un peu une référence euh, à Glissant. Et je le dis à la fin, parce que comme c'est un essai, il n'y a pas de note infrapaginale, il y a seulement une bibliographie. Et je pense que même on n'a pas besoin d'une bibliographie 
faut sortir aussi des canons académiques. Et d'ailleurs, la bibliographie, je l'ai mise avec les remerciements. Parce qu'en fin de compte, les auteurs que j'ai lus, je les remercie. Je suis reconnaissant pour ces auteurs avec lesquels j'ai appris des choses. Mais bien entendu, c'est le terrain qui nous apprend plus que les lectures. Et en fait, les deux, bien entendu, il faudrait établir un lien entre le terrain et les lectures, entre l'empirie et la théorie, si vous voulez. Et puis, il y a une troisième raison que je ne dis pas dans le livre, parce qu'on ne dit pas tout dans le livre, il y a, il y a des raisons anecdotiques qui sont intéressantes. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, je jouais beaucoup, euh, presque quotidiennement, à un jeu extraordinaire, c'est la toupie. Elle est comme ça, la toupie, et on, on l'enrôle avec un fil et on la jette. Et donc, il s'agissait de gagner. Comment on gagne Quand la toupie reste le plus. C'est extraordinaire, le lien, c'est comment entre la théorie et l'empirie. Ça dépend de deux choses. Ça dépend de la manière de jeter, mais ça dépend aussi de cet objet. Il faut avoir une bonne toupie. Et alors, on avait un ami qui gagnait à tous les coups. Et là, on allait le voir pour connaître le secret de, du choix de la toupie. Il y avait un troisième qui intervenait. Alors, on disait, quelle est la meilleure toupie Et chacun tire la toupie, parce qu'on avait plusieurs. Il dit, voici la meilleure toupie. Et l'autre dit, voici la meilleure toupie. Il y avait un troisième plus grand que nous. Et il disait, c'est l'autre toupie qui est la meilleure. Et il montrait, il avait des toupies extraordinaires. Et donc, cette idée de l'autre qui est cachée, qu'on ne voit pas, m'a toujours impressionné. Et donc, je cherchais l'autre. Et en fait, l'autre révolution, ce n'est pas celle que l'on croit. C'est toujours une autre. Et c'est pourquoi dans le livre, je dis, ce n'est pas la révolution la plus intéressante, ce n'est pas celle qui a été réalisée, c'est celle qui reste à faire. Et c'est le dernier chapitre et que j'ai écrit en premier, c'est la révolution citoyenne. Et sans cette révolution citoyenne, la révolution n'a pas de sens. C'est un changement politique de régime, ou un changement de régime politique, sans un bouleversement des liens sociaux et sans l'invention de la citoyenneté. Parce qu'en fin de compte, c'est quoi cette révolution qui a eu lieu C'est une révolution libérale qui a propulsé au devant de la scène une citoyenneté, ou bien une nouvelle forme de citoyenneté. Si l'on s'en tient à l'approche juridique, l'État de l'indépendance a inventé une citoyenneté étatique liée à la nationalité. Cette citoyenneté étatique a été étouffée petit à petit par la confusion entre l'État et le parti, par l'État-parti. À partir de 2011, il y a l'invention, et c'est un processus historique qui va prendre beaucoup de temps, des décennies, pour ne pas dire des siècles, en Europe ça a pris des siècles, on ose espérer que ça prendra moins, des décennies, vu les changements dans le monde et tout ça, c'est une nouvelle citoyenneté où l'individu est autonome par rapport à l'État. Il n'y a pas cette citoyenneté étatique qui écrase l'individu, où l'État écrase l'individu. Là, on a pour la première fois, mais avec des antécédents historiques, puisque la société civile est un processus historique qui a commencé au 19e déjà. Et il a mis du temps pour s'affirmer, là on le voit. Il s'affirme davantage après 2011 avec la libéralisation de l'espace public, de la sphère publique. C'est une nouvelle citoyenneté autonome par rapport à l'État. Donc, c'est une autre révolution qui reste à faire. Je n'y consacre qu'un petit chapitre pour que ce ne soit pas normatif, du genre les sciences sociales nous apprennent qu'il ne faudrait jamais utiliser cette expression qu'utilisent beaucoup les juristes. Il faut que, dans les sciences sociales, on n'a pas de... Il faut que, on a des pistes de type qualitatif, et on dit c'est possible, peut-être qu'il peut y avoir des changements. Et le cœur de cette réflexion, effectivement, c'est ce que tu disais dans l'introduction, c'est réfléchir à la fois sur les continuités et les ruptures. Parce qu'effectivement, ce que tu disais est très vrai, 
la politologie elle est plus portée sur les ruptures, alors que l'anthropologie, est, théoriquement, est à l'origine, est plus portée sur des continuités. J'ai essayé donc de voir les deux ensemble, dès le début, avec un premier chapitre qui a été très difficile à démarrer pour moi. C'est le prologue qui s'appelle « La révolution ambiguë ». Pourquoi ambiguë Parce qu'il y a effectivement la continuité et la rupture. Même au niveau politique, il y a une continuité, puisque lorsque nous voyons le mode de succession qui a eu lieu le 14 janvier, on voit que c'est l'ancien régime qui a continué. Ce n'est pas très particulier à la Tunisie, dans la plupart des révolutions, il y a eu cela, il y a eu des transitions et avec les hommes de l'ancien régime. Et maintenant, ce que nous constatons depuis 2014 en particulier, mais, il y a pas, mais je ne pense pas qu'il y a des moments comme ça qu'on peut dater, c'est l'ancien régime qui est revenu le devant de la scène. Et j'aurai peut-être l'occasion de discuter cela dans un livre qui est paru il y a une année ou deux années. Il date de 2014 justement, c'est un livre très intéressant qui s'appelle « Qu'est-ce que révolution ?» de Hamid Bozarslan et d'une autre historienne, c'est un livre en France. Vous connaissez Hamid Bozarslan, qui est spécialiste de la Turquie, qui est kurde, turc, qui est historien, qui fait des livres intéressants sur la violence politique, sur l'état-nation, sur la question kurde également, sur le Moyen-Orient. Et ils ont écrit, je pense que c'est son dernier livre, si je ne me trompe pas, un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que révolution ?» Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il synthétise tous les travaux qui ont eu lieu auparavant dans le travail remarquable d'Anna Arendt, dont je m'inspire ici dans le livre. C'est une distinction intéressante d'Arendt entre ce qu'elle appelle la liberté et la libération. Et ce qui s'est passé en Tunisie, c'est plus la libération que la liberté. C'est libéré de l'ancien régime, mais la liberté reste souvent, je ne veux pas dire toujours, elle reste souvent bafouée. Il y a toujours des abus au niveau de la liberté des individus, des communautés, etc. Bon, j'aurai l'occasion de revenir parce que tu m'avais aussi posé la question « Qu'est-ce qu'une révolution ?» Ça me donne l'occasion de compléter sur l'autre révolution pour dire la difficulté que j'ai eu à écrire. Elle tient de quoi Elle tient de l'instabilité de la situation. Le livre, je l'ai commencé en 2011, mais je n'arrivais pas à fixer les éléments d'une situation très instable et très changeante. Je ne je pouvais pas cerner toute la configuration. Mais à partir de 2017... Comme ça, je commençais à voir, euh, disons, une configuration, un aspect global comme ça. C'est ce que je crois avoir euh, saisi à travers les cinq euh, chapitres. Mais c'est un effort personnel, euh, une sorte d'ishtihad. Je peux me tromper totalement. Il m'a semblé que les cinq aspects peuvent synthétiser ce qui s'est passé entre 2011 et 2018 ou 2017. C'est-à-dire le mythe de Mohamed Bouazizi, le mythe fondateur de la révolution tunisienne. Puis ensuite la conquête des places publiques, il me semble que c'est la chose la plus importante, la manifestation la plus éclatante de la révolution tunisienne et de ce qu'on appelle le printemps arabe et de l'ensemble des mouvements sociaux qui se passent maintenant en Europe. C'est la conquête des places publiques, l'investissement des espaces publics par des foules que l'on appelle le peuple. Et on aura l'occasion de revenir sur la notion de peuple, qui est vraiment une notion ambiguë et floue, et importante néanmoins. Et puis euh, ensuite, la construction de la société civile, des sphères publiques, n'est-ce pas En particulier, le lien entre l'islam politique et, et les sphères publiques. C'est un lien fondamental pour comprendre la révolution tunisienne et les révolutions arabes de façon générale. Et puis, la crise du leadership et la reproduction des politiques. Le retour de l'ancien régime, c'est la reproduction de, du politique. Quatrième aspect et la cinquième aspect, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur la citoyenneté. 
Et il me semble qu'en liant les cinq aspects, on peut avoir une vision globale, générale, sur ce que c'est que la révolution. Alors, une des difficultés, c'est qu'on est obligé de lire les journaux et d'écouter les médias pour suivre. Et en même temps, c'est un piège pour le chercheur. Parce que le risque, c'est de reproduire le discours des médias. Ça ne veut pas dire que les médias, c'est une mauvaise chose. Non, non, c'est très intéressant et c'est un travail respectable. Mais... Les journalistes, c'est en leur honneur en même temps, ils font un travail à chaud, ils n'ont pas le temps pour analyser. Pourquoi Parce qu'il y a des événements tous les jours, ils sont happés par les événements. Et eux, ils ont besoin d'analyse, alors ils recourent aux au politologues. Mais les politologues répètent ce que disent les journalistes, parce que les questions des journalistes sont des questions qui sont piégées de l'intérieur sans qu'ils le sachent, n'est-ce pas Et là, on a un très bel exemple qui a été donné par un sociologue, dont j'ai oublié le nom. On l'a invité une fois à la radio ou à la télé, je ne sais plus, et on lui a posé la question suivante. Pourquoi l'augmentation des inégalités ne débouche pas sur une explosion sociale Et lui, il a refusé de répondre. Pourquoi Parce que d'abord, le terme explosion sociale est un terme qui n'est pas un concept des sciences sociales. Explosion sociale, c'est plutôt ça vient de la chimie, comme ça, une explosion. En sciences sociales, on n'a pas d'explosion sociale. C'est un terme journalistique, mais qui est inspiré, comme je l'ai dit, de la chimie. Et deuxièmement, parce que les révoltes ou les révolutions ne viennent pas toujours d'une augmentation des inégalités, on le sait, à travers l'histoire, c'est pas... Au contraire, les révolutions viennent quand il y a une amélioration des situations sociales et politiques. Ça ne veut pas dire que la crise économique ne joue pas de rôle, mais euh, à travers l'histoire, il y a des situations où ça s'améliore, où les gens, par exemple... Ce qui s'est passé en 2011, les gens ont eu plus d'accès à Internet, les gens ont eu plus d'accès à la globalisation, ils sont plus ouverts au monde et tout ça, et tous ces facteurs ont joué. Ce n'est pas parce qu'il y avait des inégalités que ça explose, ce n'est pas parce qu'il y a cherté de la vie que ça explose. Et on le sait avec ce qu'on appelle les émeutes du pain, ce n'est pas toujours parce qu'on augmente le prix du pain que ça explose. Mais il y a des conditions dans lesquelles on augmente le prix du pain qui fait qu'il y ait une explosion. Entre autres, en 1984, que ce soit en Tunisie ou bien au Maroc ou bien en Égypte, ça a explosé pas parce qu'on a augmenté le prix du pain, parce qu'on a augmenté le prix du pain et parce qu'on a développé un discours d'arrogance envers les gens. On leur a dit « on augmente » malgré vous. Et c'est ça ce qui a fait l'explosion. Ce n'est pas l'augmentation, puisque l'augmentation, on l'a fait sans que les gens s'aperçoivent. On peut la faire d'une autre manière, en diminuant le poids du pain, etc. On peut la faire de plusieurs manières, en augmentant une petite somme comme ça. Et donc, c'est la complexité de la situation qui fait qu'il y ait euh, révolution. Ok, deuxième question. Très tôt dans votre livre, vous écrivez « Le pays réel se trouve divorcé avec le légal ouais. ». Qu'entendez-vous par là et en quoi cela définit-il votre argument théorique sur la rupture et la continuité Il y a un divorce entre le pays réel et le pays légal. Ceci dit, à mon avis, cette formule qui est un peu forte, les formules fortes sont souvent polémiques, en fait, ça marche dans certains cas et ça ne marche pas dans d'autres cas. Donc il faut nuancer, à mon avis. Et la nuance est très importante dans l'analyse. C'est-à-dire que lorsqu'on voit face aux inégalités sociales et surtout régionales, et elles sont couplées pour le cas de la Tunisie et pas seulement de la Tunisie. Dans beaucoup de pays, elles sont couplées, elles vont ensemble, les inégalités sociales et régionales. Quand on voit cela et que l'on va à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle en Tunisie l'intérieur du pays, mais l'intérieur du pays n'est pas, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, n'est pas forcément le sud ou bien l'ouest. Non, l'intérieur, il commence à Tunis, dans les quartiers dits populaires, 
et il commence à Tunis, dès qu'on se déplace quelques kilomètres, on voit que c'est un autre pays. Quand on voit cet autre pays, on sent qu'il y a un divorce et que le discours des politiques est déconnecté par rapport à la réalité. Mais il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention C'est exactement pour l'analyse de l'État. Parce qu'il y a dans le discours médiatique et dans le discours commun, et les deux se rejoignent et souvent, il y a une idée qu'il n'y a plus d'État en Tunisie. C'est une idée archi fausse qui fait fi, et c'est ça, et c'est là un des problèmes. Et la politologie emprunte cette, cette voie souvent parce qu'elle méconnaît l'histoire. L'histoire de la construction d'État, qui est une histoire séculaire, qui a mis beaucoup de siècles pour s'installer. Et ce n'est pas parce que l'État faiblit à un certain moment, où il est en crise d'autorité, comme c'est le cas maintenant, c'est une crise d'autorité depuis quelques années, qu'il n'y a plus d'État. Non, l'État est là. Mais on sent qu'il est absent. C'est un sentiment d'absence d'État parce qu'on ne voit pas. Parce que l'État, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas le, la police, n'est pas seulement la police, n'est pas seulement les institutions, c'est autre chose. Et Bourdieu, sur cette idée, est génial parce qu'il nous dit que l'État est une fiction. L'État, c'est une idée. Et donc, les institutions peuvent entrer en crise, mais l'État est là parce que l'État est une idée. Et c'est une idée qu'ont construit des groupes dominants et qui est intériorisé, et reprend l'analyse de Weber en partie, qui est intériorisé par les gouverneurs et dans la tête des gens. Et je vous donne quelque chose de, que je n'ai pas écrit dans le livre. Ce qui s'est passé, on va devant le ministère de l'Intérieur, on va devant la CASPA, et on va devant le palais de Carthage même, qui sont les sièges du pouvoir. On va, on les encercle, on escalade le mur, on est sur les fenêtres, mais on n'entre pas à l'intérieur. Ça c'est frappant en Tunisie. On n'attaque pas les lieux de pouvoir. Il y a une sacralité du lieu de pouvoir. Avec un ami historien que tu connais bien, on est en train de travailler un peu sur la période hussénite, Bénéka, depuis trois siècles à peu près. Et on est en train de réfléchir sur les lieux de pouvoir. Où est-ce qu'ils sont les lieux de pouvoir Et en fait, ils ne sont pas toujours là où l'on croit. Et on va développer une idée, j'espère qu'on va finir ce livre d'ici l'été, que la Casbah est une coquille vide. Ce n'est pas le lieu de pouvoir. Contrairement à ce qu'on pense. Les gens y vont, les gens y croient que c'est le lieu de pouvoir, mais ce n'est pas un lieu de pouvoir. Et ce n'est pas nouveau, c'est ancien. C'est quand même frappant cela. Et le lieu de pouvoir, il est ailleurs. Et ça, c'est très important à pointer et qui fait l'importance de l'histoire dans l'approche. Et le problème de la politologie, les livres de politologie, ils sont sans approche historique. Et c'est pourquoi il reste des discours médiatiques, légers, superficiels. S'il n'y a pas la profondeur historique, il n'y a pas, à mon avis, de connaissance de la politique. Et c'est un des problèmes des politologues, et notamment des politologues visiteurs, pas tous, bien entendu, qui viennent, qui travaillent sur des entretiens, et qui pensent que les entretiens suffisent. Ça ne suffit pas, les entretiens. C'est important, mais ça ne suffit pas. Sans l'approche historique, ça ne donne rien. Ça donne des discours que répètent les gens qui croient qu'ils connaissent. Et du coup, le politologue croit qu'il connaît parce qu'il parle à des gens qui croient qu'ils connaissent. Et donc ça donne un discours de troisième main, même pas de deuxième main. Et sans la connaissance des textes historiques, de l'histoire, mais aussi des codes culturels, parce qu'il y a des codes culturels très importants à connaître. C'est ce que j'ai essayé de découvrir derrière le mythe de Mohamed Bouazizi. Dans l'altercation entre Mohamed Bouazizi et Fadi Hamdi, l'agent de police. Et là, j'essaie de montrer que c'est un truc lignagé qui s'est passé. Ça ne serait pas passé si elle n'appartenait pas à une autre branche, parce qu'il n'appartient pas à la même branche. Elle, elle appartient à la branche des Ouled Aziz. Et lui, il est Abou Aziz et Horcheni. C'est deux branches qui se détestent à mort depuis des siècles. Ça ne se serait pas passé s'ils appartenaient au même lignage. Mais il n'y a pas que ça. 
D'où la complexité. Il y a un autre niveau, c'est le niveau qu'on ne veut pas regarder, homme-femme. S'il était avec un homme, il ne se serait pas comparé de la même façon. Il y a un truc homme-femme, de genre, donc. Il y a un conflit de genre. C'est important dans toutes les sociétés, et notamment dans la société dite tribale. Et je donne une citation d'un cousin de Bouazizi qui dit que l'homme qui est giflé par une femme est un homme auquel on doit mettre une robe. Il faut qu'il porte une robe, c'est-à-dire qu'il devient femme. Et en fait, elle n'a pas giflé. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce que montre l'enquête judiciaire. Mais là aussi, on ne sait pas. Il faudrait un autre jour voir les archives. Et encore, même au niveau des archives, il, y a pas, il faut lire les archives. Ça, c'est le travail des historiens qui ne lisent pas les archives telles qu'elles sont énoncées. Ils voient le rôle des acteurs. Et les archives, c'est les archives de l'État. Donc, ils savent se positionner, les historiens, par rapport aux archives de l'État, pour l'étude des révoltes et pour l'étude des révolutions. Il y a un autre niveau qui est important, c'est le rapport gouvernement. À mon avis, c'est le plus important. Et les autres viennent renforcer, c'est le rapport gouvernement gouverné Autorité, sujet. Ça, ça joue énormément. Le plus, à mon avis, c'est le, le niveau le plus important. Mais les autres ne sont pas moins importants. Et quand on met tout cela, et puis j'ai essayé dans ce petit chapitre sur le mythe Mahabazine, de voir les cercles. Le premier cercle qui s'est formé quand il s'est immolé. L'immolation est un acte politique. Euh, la psychanalyse le définit comme très intéressant, la psychanalyse euh, pour l'étude de l'immolation, parce que c'est une forme de suicide. Et sur le suicide, la psychanalyse nous apporte beaucoup de choses. Elle le définit comme étant la réalisation de soi par l'autodestruction. On se réalise, on s'affirme par l'autodestruction. C'est la définition psychanalytique de l'immolation. Et l'immolation est un acte politique, c'est un acte de protestation qui est euh, connu à travers l'histoire. Depuis l'Antiquité, des gens s'immolent et, et, et créent des événements comme ça, même si tout immolé, il y a eu beaucoup qui se sont suicidés par le feu et qui n'ont pas créé l'histoire ou l'événement. Il y a des conditions dans lesquelles cela. Et, et l'une des conditions, c'est la diffusion de l'image à travers les médias. Le jeune, certainement jeune, qui est allé diffuser l'image, qui n'est pas de Boazizi. Ce n'est pas l'image de Boazizi, celle qui a circulé. C'est extraordinaire. À mon avis, j'ai mis une hypothèse, c'est l'image d'un moine bouddhiste, plutôt. Il l'a pris sur Internet, avec le Photoshop, on peut faire des tas de choses. Il n'y a même pas le visage de Boazizi. On voit un homme qui s'auto-immole. Ce n'est pas Boazizi. Pourquoi ce n'est pas Boazizi Parce qu'au moment où il s'auto-immole, personne ne peut avoir l'idée de le filmer. Les réactions, soit on reste de marbre comme une statue devant quelqu'un qui s'auto-immole, soit on se jette sur lui pour éteindre le feu. Il n'y a pas une autre réaction. On ne peut pas prendre son, son téléphone et filmer quelqu'un qui s'auto-immole devant nous, n'est-ce pas Logiquement. Ceci dit, on peut, pour le cas des commissariats que l'on attaque, et d'ailleurs, on n'attaque le commissariat que pour le photographier. Au moment où on l'attaque, on le photographie. Ben ça, c'est un acte héroïque qui fait partie également de la fabrication du mythe. Pour le cas du mythe de Boaziz, c'est une diffusion à l'échelle internationale et c'est ce qui fait la différence entre ce qui s'est passé à Sidibouzid le 17 décembre, ce qui s'est passé à Ardeïf, dans le bassin minier. Et d'ailleurs, je suis complètement en désaccord avec les chercheurs qui font le lien entre les deux en disant qu'ils cherchent des causes à la révolution à travers la continuité historique. Comme si pour arriver à une révolution, il faut plusieurs révoltes. Non, je ne pense pas. Ça n'a rien à voir. La différence entre les deux c'est que ce qui s'est passé, d'ailleurs à Dave seulement, c'est pas dans le bassin minier comme ils disent. Le bassin minier c'est énorme. Hein? Il y a Dave, Molares, Netlaoui et Mvila. 
Et Kerdelbi, 5. Mais il y a seulement Rdeyev qui a bouché en 2008. Pas le bassin militaire. C'est faux ce qu'on dit, je connais ça parce que je suis né là-bas. Je connais cette région. Pas théoriquement, je la connais. Je la connais sur le terrain. Et euh, c'est resté limité, c'est local. Alors que ce qui s'est passé en 2011, ce n'est pas resté local. Ça s'est diffusé. C'est ça la différence. Je le dis souvent, c'est toute la différence entre un ballon troué et un ballon qui n'est pas troué. Le ballon troué, on ne peut pas faire un match avec. On ne peut pas jouer. Il a la forme d'un ballon, mais on ne peut pas jouer. Donc c'est une différence énorme entre les deux. Ce sont deux objets différents. Ce qui s'est passé en 2008 n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. En... Ça déçoit la mythologie révolutionnaire. La mythologie révolutionnaire fabrique des choses comme ça. Il y a eu 2008 et après on est passé à 2011. Rien à voir. Là je suis polémique. Parce que c'est important de pointer là où il y a rupture et là où il y a continuité. Dans ce cas-là, 2011 est réellement, à mon avis, est une rupture. C'est la différence entre 2008, entre 1884, entre 87 avec le coup d'État. Il y a des ruptures historiques. Il y a même des historiens qui lient 2011 avec 1864. Ça n'a rien à voir. Tu révoltes Pisan. Là, on a une révolution qui n'est pas seulement nationale, qui est régionale, qui va gagner d'abord la Tunisie, toutes les régions pratiquement de la Tunisie, puis déborder sur la Libye, sur l'Égypte, la Syrie, le Yémen, à des degrés divers, avec des dynamiques diverses. C'est deux choses différentes. Alors, pour revenir et terminer avec Boaziz, qui est un cas dramatique, hein, vraiment, il n'y a pas pire que de regarder un homme ou une femme s'immoler, il n'y a pas pire. Pour chacun d'entre nous, pour sa famille, pour ses proches et tout ça. Et je dis que le premier cercle qui s'est formé, ce sont les gens qui ont assisté à l'autorégulation. Ils ont été choqués. Un électrochoc, c'est exactement l'effet d'un électrochoc que d'assister à ça, on devient, et c'est le moteur de la révolution, l'indignation. On est indigné de voir un homme s'auto-immoler devant nous, quelles que soient les raisons. Ça, c'est le premier cercle. Deuxième cercle qui s'est formé autour de Boazizi, c'est le cercle familial, les lignagés. Ils sont venus dès qu'ils ont appris que leur fils, après tout, il est le fils de cette famille et du lignage des Harshen, ils sont venus se former un deuxième cercle autour de lui dans les jours qui suivent, bien entendu. Ou le jour même. Et puis, troisième cercle, c'est ce que j'ai appelé les virtuoses de la politique. Comme il y a dans la musique des virtuoses, il y a dans la politique des virtuoses, c'est-à-dire les syndicalistes, les militants de base, hein, les droits de l'homiste, les avocats, les enseignants, la base que Bourdieu appelle la main gauche de l'État, c'est-à-dire les gens qui sont fonctionnaires de l'État, mais qui n'ont rien à perdre, qui ont des salaires, et qui vivent dans la, entre guillemets, la misère sociale. Ce pas les énarques, ce pas les hauts fonctionnaires de l'État, ce pas les ministres. Non, c'est des gens qui sont écrasés par le poids de la cherté de la vie, etc. Et ils ont intérêt à bouger. Et ils vont soutenir Mohamed Bouaziz. Ce n'est pas Sidi Bouzid qui a le plus bougé, mais c'est tout autour. En particulier, ça mérite vraiment une étude, Menzé Bouzayen et Meknesi. Menzé Bouzayen est une région qui a joué un rôle énorme dans le mouvement Fellega et dans ce qu'il y a, les, les montagnes. Alors que Sidi Bouzid, il n'y a pas de montagne. Ça a joué un grand rôle dans la résistance au protectorat français. Et même avant, ça a joué un rôle dans la résistance au pouvoir béhélica. Et peut-être même, c'est ancien, ça doit remonter à l'Antiquité. C'est des régions connues par leur résistance. Ça joue sans que ce soit toujours déterminant. Il y a une détestation de les gens de Menzibouzéen et de Meknesi avec les gens de Sidibouzéen. Ils ne s'aiment pas du tout. Ils sont amen, hein, mais sympas. Vous savez comment Gellner l'avait montré pour euh, la segmentarité, cette logique de fusion et de fission. Gellner, oui. Ernest Gellner a beaucoup 
travailler sur ça au Maroc, hein, c'est la même logique, n'est-ce pas À partir de Khaldoun, bien sûr, du Seth Vanassi, m'inspire de sa définition, de ce que c'est qu'un lignage. Elle donne une excellente définition que le lignage est un groupement patrilinéaire avec un emboîtement entre le temps historique et le temps mythologique. Je vais venir à ta question sur le mythe. Le temps mythologique est très important. C'est-à-dire, on construit le mythe de que nous sommes tous des cousins de la même parenté, du même lignage, de la même tribu. En fait, il n'y a pas de tribu. En Tunisie, il y a des lignages. Ce qui est différent, et bien entendu, les lignages. La logique tribale, entre guillemets, ou lignagère, a été cassée par le pouvoir bélical d'abord, et par le pouvoir du protectorat français, et par le pouvoir postcolonial, par Bourguiba en particulier, qui était habité par ce qu'il appelait, à partir de sa lecture des historiens du protectorat, qu'il appelait le démon humide. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'État, si l'État n'est pas fort, tous ces groupements-là, toutes ces communautés deviennent fortes et détruisent la nation. Il était habité... Il a des discours sur ce qu'il appelle le démon humide, qu'il a pris chez un historien de, du début du XXe qui a écrit le livre Le passé de l'Afrique, Félix Gauthier. Bourguiba est un produit de la, du protectorat, produit par représentant comme le croix les nationalistes arabes. Non, c'est quelqu'un qui a des contradictions, il, il s'inspire du protectorat. Et là aussi, il y a tout un travail à faire sur Afroa, comme disait un, un bon sociologue tuniso-marocain, qui a été un des rares à écrire ça, qui s'appelle Najib Boudrben, il est mort maintenant au Maroc. Il a, il a fait un article intéressant qui s'appelle « Pour un regard froid sur la colonisation française ». Pour dire qu'il n'y a pas que des choses négatives, il y a des choses positives qu'elle a faites, l'école, le chemin de fer, tout le travail de rationalisation administrative et tout cela. Et qu'il faut, donc, pour les chercheurs de sciences sociales, se démarquer de ce discours qui condamne et tout ça. Et ça n'empêche pas, bien entendu, de d'étudier ou de dénoncer la mémoire coloniale et les destructions qu'a fait la colonisation. Il faut prendre les deux. Et donc pour le mythe, ça, pourquoi j'ai euh, privilégié le mythe J'ai privilégié beaucoup l'approche symbolique, ça ne plaît pas aux juristes, bien sûr. Je sais qu'ils détestent ça, parce que ça montre que les institutions elles-mêmes sont des mythes, euh, pas au sens euh, commun, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réel. Non, non, au contraire, il, il est réel, mais ça fait partie de l'imaginaire. Le mythe structure l'imaginaire, c'est une histoire que l'on raconte aux autres et que l'on se raconte à soi-même. Et le mythe politique est très important. Il y a, nous fonctionnons avec des mythes. Pendant le règne de Bourguiba, nous avons fonctionné avec le mythe du Zahim. Avec Ben Ali, on a fonctionné avec le mythe du Sauveur, celui qui va nous sauver du naufrage du Zahim à la fin de sa vie. Il est devenu vieux et tout ça, c'est ce qu'il nous a raconté à travers un certificat médical. Et que les juristes ont entériné en disant « c'est pas un coup d'État hein. ». Non, non, c'est un changement politique légal. Ils l'ont dit, le travail du droit, avec tous mes respects, c'est un travail de justification et de légitimation de l'ordre établi. Ils ne peuvent pas penser la révolution, sauf en la liant à autre chose. Aux institutions, à l'islam, ils cherchent toujours autre chose pour la lier. Mais en elle-même, ils ne peuvent pas l'étudier, parce que ça échappe aux lois. C'est quelque chose qui n'obéit pas aux lois. Et c'est ce qui se passe, par exemple. Maintenant, je suis en train de travailler, sur, j'espère le finir bientôt, ce livre sur Gemra, l'oasis de la révolution. Et le point de vue juridique est un point de vue, c'est illégal ce qu'ils ont fait, ils se sont emparés d'un domaine qui appartient à l'État. Mais en fait, quand on voit à travers l'histoire, il n'appartient pas à l'État. C'est tardif, c'est un domaine d'un colon. Et lui-même, le domaine du colon, il a été pris à des communautés locales. Et eux, ils disent, contre la légalité, ils privilégient le discours, la légitimité. C'est la légitimité. Et ça, on a un conflit entre légitimité et légalité. Et maintenant, l'État lui-même est en train de négocier. 
en gagnant du temps. Parce que l'État veut gagner du temps pour que l'affaire soit vidée de son sens à travers le temps. Et l'État a toujours une démarche comme ça, très rusée, en sachant que les membres de l'association sont âgés, certains sont déjà partis à la retraite, et que ça va se perdre effacer la mémoire de la révolte et de la révolution. C'est ce qu'a fait Benjikaï Tsepsi, l'actuel président, quand il était premier ministre. La première chose qu'il a fait, c'est les murs de, de la Casbah, qui, où il y avait des graffitis, c'est de les peindre avec de la chaux, avec de la peinture, pour effacer la mémoire en disant c'est de la saleté. Il a tout. Il n'y a même pas eu de résistance à cet acte-là, qui, à mon avis, est un acte d'une importance capitale. Effacer la mémoire de la Révolution, c'est étouffer la Révolution, c'est en finir avec la Révolution quelque part. C'est passé inaperçu, il y a eu quelques petites réactions, mais en fait, il a réussi à le faire. Même pas en laissant un échantillon, rien, on efface. Et d'ailleurs, dans son discours, maintenant, à chaque fois, il y a un discours fabuleux de Mégérat Exception. Il dit, c'est un moment, c'est fini. Il le dit carrément, c'est fini. La révolution, c'est fini. Maintenant, on va jouer d'autres cartes. La carte de la politique, de la sagesse, des hommes qui calculent, des alliances et tout ça. Ça, c'est un truc de jeune. C'est une parenthèse, hein, il le dit. Comment on dit euh, La partie est finie. Game is over. Exactement le slogan. Alors, sur les slogans, j'ai montré que c'est des slogans ambigus. Dès le début, ambigus. Le principal slogan, à savoir « Le peuple veut la chute du régime », pose problème. Parce qu'en arabe, Shab, d'ailleurs j'ai fait la généalogie de ce slogan qui est important. Il y a tout un livre qui a été écrit qui s'appelle Le peuple veut la chute du régime. Mais dans ce livre, il n'y a pas un mot sur ce slogan. D'où est-ce qu'il vient Et je démontre dans le livre qu'il vient d'Abokasmichel, de la poésie. Et en fait, pourquoi Parce que la révolution est, est poétique. Et pas seulement la révolution tunisienne, toutes les révolutions sont poétiques. Il y a de la poésie dans la révolution. C'est un acte irrationnel, entre guillemets, poétique comme ça, une apothéose. Ça monte, et il y a une effervescence extraordinaire et ça fait la révolution, à la différence des révoltes. Et euh, c'est qui a qui a donné les bases de ce slogan-là, sans l'utiliser directement. Mais il y a l'idée qui vient de son diwan de Irada. Irada Tulhayat s'appelle la volonté de vivre. Le peuple veut, veut, ça vient de là. Et peuple aussi. Qu'est-ce qu'on a ajouté C'est un bricolage très intéressant. On a introduit Nidam. Nidam qui est un mot arabe passé au persan, puis revenu à l'arabe. Nizam, le nizam, c'est l'ordre, ce n'est pas le régime. Donc le peuple veut la chute du régime, c'est une traduction qui n'est pas fidèle. C'est pas comme toutes les traductions, le propre de traduction. Mais là, c'est un truc quand même frappant. Ce n'est pas le régime politique. Et on surfe sur les deux, le régime et le système. En fait, on a changé le régime et on n'a pas changé le système. Le système est le même. Puis en le disant, en fait, on a créé un acteur qui s'appelle le peuple. Qui l'a créé Ce n'est pas le peuple lui-même qui a créé. C'est des fractions du peuple. C'est des lignages du peuple. C'est les gens qui ont bougé, c'est les jeunes et tout cela. Ils ont inventé cet acteur qui s'appelle le peuple. C'est une construction, le peuple. Pas, il n'existe pas. On ne rencontre pas le peuple dans la rue. Parfois, vous avez des groupes comme ça qui viennent encercler, faire un sit-in. Vous êtes qui Nous sommes le peuple. Et ils s'approprient une catégorie qui était à l'extérieur de la fabrique. Mais c'est une fabrication intéressante. On invente pour la première fois le peuple. On l'a inventé pendant le nationalisme. Ce n'est pas le même peuple. Et là, je fais la différence au niveau du drapeau, de la symbolique. Parce que j'ai adopté l'approche symbolique du politique, mais aussi historique. Je montre que le drapeau du nationalisme n'est pas le drapeau actuel. Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, et c'est très difficile. Si vous regardez pour Gemna, c'est vraiment intéressant. Gemna, ça commence le 12 janvier, deux jours avant la chute de Ben Ali. 
C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont senti qu'il s'est fini. Avant même sa chute, ils l'ont senti. Il y a comme ça. Il y a une vidéo que vous pouvez visionner sur YouTube. YouTube, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a comme mémoire des événements et des révolutions, des mouvements sociaux Ils attaquent un groupe de jeunes, attaquent le poste de la garde nationale parce qu'il n'y a pas de police à Gemma. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de police parce que ce n'est pas une municipalité, c'est une zone classée rurale. Alors que c'est une petite ville hein, qui fait partie d'un gouvernorat qui s'appelle Gibelin. Ils attaquent le poste, il est, euh, il est vide, il est fermé, mais ils attaquent. Alors ça, c'est symbolique. Ils attaquent, ils jettent des pierres. Et puis, ils s'en partent et on ne voit pas qu'ils entrent dans le poste. Mais il y a des documents du poste à l'extérieur. Lui, il est fermé, donc où est-ce qu'on l'a attaqué Comment on l'a attaqué On ne comprend pas très bien. Et il y a des documents par terre, dans des certificats donnés à des gardes nationales, qu'on brûle. Et tout d'un coup, la caméra, il y a de petits drapeaux par terre. Et personne ne les regarde. C'est quand même très intéressant, ça. Ils ne brûlent pas le drapeau, ils ne s'attaquent pas au drapeau. Mais le drapeau, il est par terre. C'est vraiment intéressant et difficile à analyser. C'est la première fois que je vois ça. Dans une attaque, il y a des drapeaux par terre. Deux petits drapeaux qui sont peut-être sortis du poste de garde nationale. Ou de, vous savez, à l'occasion des visites des ministres. On accroche. Oui, on accroche des petits. En guirlande, on accroche. Il y a des histoires très intéressantes sur ce point-là. Il y a l'anecdotique, mais très intéressante pour les sciences sociales. Tu sais, à propos de ce que tu as dit sur le président en 2011, où il a décidé que c'était la fin de la révolution. Il y a un débat à peu près pareil entre les politologues occidentaux. Qui décide que la révolution est terminée Avec quelle méthodologie Donc c'est avec ouais, leur ouais, méthodologie ouais. qu'ils ont décidé que c'est la fin d'un moment. Et ça, c'est un débat maintenant entre... Ouais. Mais en même temps, tu sais, elle est finie, elle n'est pas finie. Parce que c'est une fiction, c'est un mythe, c'est une utopie, et elle reste vivante. Par exemple, à Gemna, elle est, elle est toujours vivante, par l'exemple de Gemna, justement. La révolution, officiellement, elle est finie, mais elle reste vivante par euh, Gemna, par les mouvements sociaux qui sont nés, Fechnistenau, et avant, tout, Winoul Pétrole, et tout ça, ce sont des mouvements qui font revivre la révolution, qui redonne au mythe son importance. Et, et à mon avis, ça va encore, euh, vu euh, la crise du politique, n'est-ce pas, euh, ça va reprendre. Les mouvements sociaux, ça va reprendre. Les mouvements de protestation, c'est l'attente, hmm? voilà. C'est l'attente, c'est l'attente. Et ça donne de l'espoir. Oui. On ne sait pas quand. C'est-à-dire, en gros, on a construit l'image que les... D'ailleurs, vous avez des auteurs qui ont écrit les deux, hein image d'une révolution extraordinaire qui s'est passée et après on a construit notre image contre révolution, fin de la révolution. Et souvent c'est les mêmes auteurs qui ont écrit deux livres. Un livre où ils disent c'est la révolution, on a utilisé d'ailleurs la dénomination anglaise, la révolution comme on l'a appelée, la révolution glorieuse, glorieuse, inspirée de la révolution anglaise. Ils ont écrit des livres sur ça, sans le dire, mais c'est la révolution. Le peuple veut la chute du régime, c'est la révolution glorieuse. Et après, on a écrit des livres, c'est la catastrophe. C'est fini, ça a amené les islamistes, ça a amené la guerre civile. Maintenant, c'est le discours dominant. Et en fait, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ça se passe autrement et ça va prendre des années, on va voir. Et le plus intéressant, c'est la sphère publique.
Merci d'avoir écouté Maghreb and Past and Present Podcast. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www.themagrepodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour d'autres informations sur nos podcasts, aimez notre page Facebook Maghreb and Past and Present Podcast. Abonnez-vous au bulletin d'information du CEMAT sur www.cematmagreb.org ou visitez la page web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode.